0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是 Voice Club 的主播哇哇
1: 。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。海灯已慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。大家好，我是曹操
0: 。我是杜康。哎，曹兄今日何故兴致如此之高，引起了诗
1: ？我曹某开心啊
0: ！哦，此话怎讲
1: ？因为终于有财主请我们做广告了
0: 。啊？什么广告呀、啊
1: ？<笑><笑><笑>快说呀！<笑>嗯嗯，这个他给了我们多少钱呢？啊，不是那个哎，广告嘛，先卖个关子。我们先来聊一下杜康。我们先来聊一下你。杜康，你知道为什么叫唯有杜康吗
0: ？杜康不就是酒吗
1: ？杜康是酒，也是一个人
0: 啊，是人。
1: 他是一个人，啊，不但是一个人，而且是一个，还是一种酒，还是一种酒。啊，对，没错，<笑>他是中国最早发明酒的人
0: 。哇塞！嗯
1: ，他要不要听故事
0: ？当然了，欢迎来到酱酱讲,讲故事小课堂
1: 。好，今天第一个故事有关于杜康。那杜康是谁呢？他有过很多很多不同的故事，啊、呃，我觉得其中最靠谱的啊，就是有关于讲到他为什么他被封为酒圣、酒神，因为他是最早发明酒的人。为什么会发明酒呢？其实最早的时候呢，他是一个食堂经理，他是管食堂的
0: ，
1: 嗯，那么所有的呃粮食都是他来管。那经常就会碰到粮食过剩啊，过剩就要储备粮食嘛，对不对？嗯。那以前在古代，而且杜康，杜康不瞒你们说，杜康是夏朝的第五代君主
0: ，什么概念？朝
1: 夏朝、嗯、中国的第一个朝代，嗯、也就是记得我我们讲的 G 二零杭州有讲到夏禹。
0: 嗯，对。大禹他俩难道有关系？
1: 对，大禹是夏朝的第一代君王嘛。嗯。杜康，传说是他的玄孙
0: 。哇塞，玄孙哦，嗯
1: ，也就是孙子的孙子
0: ，好远的关系啊！
1: 儿子的儿子叫孙子，孙子的儿子叫曾孙，孙子的孙子叫玄孙
0: 。儿子的儿子叫孙子，孙子的孙子叫玄孙，<笑>不禁想起了这首儿歌啊。爸爸的爸爸
1: ，<笑>对，然后呢？所以可想而知，他那个他出现的年代就很早嘛。所以在那个年代呢，没有冰箱啊，也没有专门呃储藏东西的地方，那他们只能把这些粮食放在山洞里面。那山洞里面就会有一个问题，就是又潮湿又阴寒，嗯，对吧？那粮食很容易就会变质。
0: 变质，没错。那
1: 后来食堂经理就不开心了嘛。他的业务能力走到了一个瓶颈时期嘛，嗯，啊、嗯，一般走到瓶颈时期的时候，人就会想要喝酒，但那个时候没有酒，哦、所以呢，他只能去散步，对吧？那散步散着散着呢，就会发现，哎，有很多大树啊枯萎了，然后就倒在地上，那个树干啊都空掉了，嗯，然后他想，那个食物放在山洞里又潮湿，那个树干那么干，不如把食物就藏在树干里面嘛。然后他就把收物都搬过来，就放在那个树干里面。放了之后，过了一阵子，他回来一看呢，哎，怎么树干旁边多了那么多横七竖八的小动物？小动物就是很多小动物都躺在地上
0: 。啊、嗯，是死了
1: 吗？小野猪啊，小兔子啊，小山羊啊，小鹿啊，<笑>对，就像死人一样躺在地上。
0: 哇
1: ，其实他们没有死，他们是醉了
0: 。醉了
1: ？对，因为杜康他。发现很多小动物都躺在地上一动不动，他就跑过去看了看他的粮食，他发现那个树干里面啊慢慢流出一些水、嗯，然后一股清香扑鼻而来，他就忍不住尝了一口，他发现这个饮料好好喝
0: ，啊。哇塞
1: ！后来呢，他就拿回去给乡亲父老们都尝了，大家都说好喝，从此以后呢，大家就把吃剩的粮食放在树干里面，这就是最早的酒。
0: 哦，最早酿酒原来是这样子的、啊
1: ，传说啊，传说
0: 。<笑>哎，但是我们今天不是要说红酒之乡波尔多吗？这杜康酿的，充其量不就是五粮液吗？和红酒有什么关系啊？
1: 哎，杜、哎、兄莫急，王某这里还有一首和葡萄酒有关的诗
0: 。刚刚不是曹某吗？怎么一会儿又变成王某了？你这个真是……那么王兄，请。
1: 葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？几呀么几人回？嗯，好诗，好诗
0: 。你这也太牵强了吧
1: ？你别急，我这里有一个更牵强的给你念。<笑>来来来，你来念这个。
0: 这不是马爸爸天天给我发短信说天猫搞酒水节了，九月五号到九月九号又是打折又是送红包的，我还抽中一张一百块的红包呢
1: 。哦，
0: 真的吗？我也要
1: 去抽。
0: <笑>好牵强啊
1: ！啊，所以呢，这个天猫在搞酒水节啊，很多酒鬼们真的可以去看一下，九月五号到九月九号，真的在送红包。吧
0: 、嗯，
1: 个、嗯、你们知道这个马爸爸，一言不合就送红包
0: 。但是广告归广告，我们今天还是要跟大家来说的，就是这个世界上最著名的红酒产地——法国的波尔多
1: 。是的，那说起波尔多，世界上有五大酒庄，我知道是哪五大？这个哦哦哦，不知道了吧我？我们
0: 今天就要为大家来揭晓五大酒庄
1: 。好了，酱酱小课堂又来了。今天的第二个故事就是法国的五大酒庄。事情是这样子的，就在一八五五年的时候，当时是拿破仑三世当政。那么这个国王呢，他就想借巴黎世界博览会啊，巴黎世博会，嗯哼，一八八五年吧，一八五五年人家就办世博会
0: ，
1: 嗯，那国王就想借世博会的这个机会呢，向全世界推广波尔多的葡萄酒，而且呢想让全国的葡萄酒都来参展，他就请波尔多的一个葡萄酒商筹备一个展览会来介绍波尔多的葡萄酒，并对这些波尔多酒庄进行分级。嗯，那你要知道，这是一件很危险的事情，因为这无异于去捅一个马蜂窝。因为当时，那些个酒庄啊，你个个都觉得自己很屌，自己都操屌，你知道吗？我的酒就是最好的酒。所以那个酒商呢也很聪明，他就把这个事情呢推给了一个葡萄酒批发商的一个官方组织，他是官方的嘛？他得罪人没人敢惹他，人家是政府的。吧、嗯，当时呢是五十八个酒庄，他们评了五个等级，其中呢是一个超一级，四个一级，十二个二级，十四个三级，十一个四级和十七个五级。那么超一级的酒庄就那么一个啊，超一级的就叫吕萨吕斯酒堡。那一级酒庄呢有四个，第一个大家都知道，叫做拉菲，第二个是拉图。第三个是马哥，第四个就是红岩荣。红岩荣可能很多人也听说过。那这五个酒庄呢，就是最早的五大名庄。现在我们所熟知的五大名庄也好，六大名庄，还有人说八大名庄，呃会有些不一样。但是最早的呢，就是这五大
0: 。嗯，其实波尔多是出了名的葡萄酒地区嘛，这里盛产各种各样的红葡萄酒啊，白葡萄酒。那其实刚刚你说的吕萨吕斯酒堡啊，嗯，这个是比拉菲更出名的、品质更好的一个出产酒的一个酒庄。但是你平时听说过吕萨吕斯吗
1: ？还真的没有
0: 。对啊，一般都是什么来一瓶八二年的拉菲嘛？对，对吧？你知道这个为什么就是？八二年的拉菲这么出名吗
1: ？是是八二年的那个年份特别好，雨量特别充足，所以种出来的葡萄特别好
0: 。没错，这是其中一个原因，还有一个原因当然就是被一些港剧啊就炒作出来的嘛。
1: 喝不完的八二年了。对
0: ，喝不完的八二年拉菲。那其实大家知道，葡萄酒合适的产地呢是。生产好酒的第一要素，比如说土壤啊、水源啊、气候啊等等等等。那吕萨吕斯这个酒庄呢，它正好是这个
1: 面对大西洋
0: ，地理环境特别好。嗯，吕萨吕斯的葡萄酒庄呢，它盛产的是贵腐甜酒。嗯
1: ，热量很高
0: 。<笑>完全错误。这种酒呢，第一口醇厚而甜蜜。些许糖分挂杯，深厚绵长的酒香，让你一抬头就可以望见窗外无垠的葡萄园，顿时感觉我靠，那一刻真的是值了，喝了这一口
1: 。举头望葡萄，低头喝美酒
0: 。但是让人惊讶的是，这种闪烁着金色光芒、闻起来芳香扑鼻的葡萄酒。竟然是用腐烂发霉的葡萄制成的
1: ，好有画面感。
0: <笑>其实它是一种霉菌啦，就是叫做贵腐霉、嗯。这种就是在吕萨吕斯的葡萄，它是都采用了用贵腐霉侵蚀过的葡萄来酿酒。这种菌呢是对人体无害的啦，但是就是说它会吸收葡萄的一个水分，然后把它的糖分凝聚在一起。让葡萄更甜美
1: 。你早说嘛！我今天早上刚刚扔掉一批烂掉的葡萄
0: 。<笑>其实说，据说这这是怎么会发明的呢？我
1: 知道，我知道，肯定是以前呢，法国有一个人，他呢是种葡萄的。后来有一天，他发现葡萄都烂了，没办法，他只能放在枯干里面。后来呢，他就从枯干里流出来了
0: 。哎，有那么点类似。据说呢，是一八四七年的时候，吕萨吕斯男爵他打猎迟归。错过了葡萄的最佳采摘季节，结果发现葡萄已经没变。了，然后呢，这个庄主就抱着试试看的心理去酿酒，哎，居然发现这个酿出来的酒口感更加甜美。然后呢，他们就开始哎用这种方式去酿酒了
1: 。所以你看，不管是中国还是法国，这个东西不坏掉是造不出酒来的
0: 。对啊，就很有意思啊。然后在吕萨吕斯酒堡收割的葡萄呢，一般都是用手工来完成的。就这个葡萄不仅仅是手工筛选，还要一颗一颗单独严选，以确保每一颗葡萄都是彻底成熟的，就是彻底被那个菌给侵蚀过的。嗯嗯，一颗葡萄藤上的葡萄呢，只能酿造出一杯葡萄酒。所以有的时候，如果吕萨吕斯的酒庄，他们认为，哎，这个葡萄可能不合格，或者说酒的质量酿出来的酒的质量不合格，他们一整年都可能不会产出一瓶酒。嗯，所以宁缺勿滥，对，所以这也是很多，就像拉菲啊，还有刚刚你提到拉图啊，像他们的那些酒庄里面，他们都是这样子的，就是要确保它的品质，所以都是非常严格的挑选，所以这个价格是相当之昂贵
1: ，有多贵？
0: 一瓶的售价呢，高达五万六千多美元，创下当时白葡萄酒售价的最高纪录。而他曾经的主人呢，就是美国第三任总统杰佛逊
1: 。其实现在当今社会也有很多名人有投资红酒的经历，就比如说我们的黄教主小明同学，他呢靠着红酒投资赚了很多钱。你知道他戏拍的不怎么样吗？所以只能靠投资红酒啊，这个啊，还有姚明，姚明也是一个非常喜欢红酒的人。那么说到这里呢，天猫酒水节这几天，什么姚明啊、吴秀波啊，还有柳岩啊，他们要在天猫直播上和大家聊一聊酒的故事。如果大家喜欢柳岩的话，哎，不是，我是说喜欢姚明、吴秀波还有柳岩的话呢，可以去关注一下。嗯。
0: 你为什么打断我？
1: 因为我要插播一段广告嘛
0: 。我还没有讲完，好吗
1: ？啊，那你先讲完，讲完我再插播一段广告
0: 。刚刚说到它的售价是五万六千多美元嘛，嗯，这已经很贵了，嗯。但是它在十八年后
1: ，十八年后那是几几年
0: ？刚刚那瓶是在一九八六年被拍卖出的，那十八年后就是
1: 一九八六年
0: ，一九八六年
1: ，一九八六年的五万多。对美金对，那相当于现在的，
0: 哦、好多好多呢，好贵啊。嗯，十八年后，也就是二零零四年，嗯，在一个葡萄酒的拍卖会上，嗯、单瓶的一八四七年的吕萨吕斯酒堡葡萄酒拍卖额高达了七万一千多美元，就是再一次刷新了白葡萄酒拍卖的记、这、录、个
1: 。就是零四年的时候，卖的这瓶酒是一八四七年产的，对、嗯，卖了七万多美元
0: 。是
1: 的，也就是当时零四年嘛，零四年应该那时候汇率还有八了吧，七八五十六五十多万，五十多万当时在上海可以买好几套房子，现在呢可以买五个平方，可以买个卫生间，所以真的是很贵。对，但是没有关系，酒很贵吧，但是中国人有钱，马爸爸有钱，<笑>各位听众朋友们，二零一六年九月九号的时候。大家可以参加天猫酒水节，与明星干杯，一分钱买一年酒的活动
0: 。哎，真的吗？
1: 对，一分钱买一年的酒
0: 。这个我倒是要。这个广告做了，我自己也<笑>心动了
1: 。也心动。你看我，我在更新天猫。<笑>所以真的，一分钱可以喝一年的酒。嗯
0: ，赶紧录完节目，我们要去买酒了
1: 。我已经在买
0: 了。<笑> oh m
1: 所以就是今天啊，九月九号啊，上天猫一分钱
0: ，大家应该一年的酒，大家听完我们的节目就赶紧可以去买了
1: 。先把节目听。嗯
0: ，好吧，那分享一句，就是目前吕萨吕斯酒堡的一个管理者他说的一句话，我觉得还挺有意思的，嗯，挺有道理的。我觉得、嗯、他叫做亚历山大·吕萨吕斯伯爵，他常说、嗯：“没有失去一切的勇气，将永远无法制胜。”很有哲理吧对
1: ？对，就是你永远要抱着我可能会失去一切的勇气，对，
0: 嗯、你才有可能做出一些就是不一样的事情嘛
1: 。让人匪夷所思的事情，就比如说<笑>你花一分钱，我送你一年的酒，
0: 有病吧？<笑><笑>对，<笑>匪夷所思。哎，这个广告好，<笑>好吧？那其实，嗯、呃，在波尔多，你可以参观到各种各样的酒庄。其实这也是波尔多之旅的一个一大特色了。他们说去波尔多就是参观酒庄、买酒、品酒，然后去夜店，因为都是跟酒有关啊。
1: 嗯，但是呢，听众朋友们，现在不去波尔多也可以买到红酒了，上千猫酒水街，<笑><笑>一分钱买一年的
0: 酒。好了好了，那我来给大家刚刚稍微介绍了一下我们的这个吕萨吕斯啊。它是特一级对吗？超一级，超一级的一个酒庄。那其他酒庄其实呢，它的酿造方式呢，可能是差不多的。然后有的是红葡萄酒，有的是白葡萄酒，大家根据自己的兴趣去选择这种参观什么样的酒庄。其实去参观不一样的酒庄也是一种不错的经历，因为他们的建筑风格都不一样啊、嗯。对，每一个酒庄它的样子都不一样，所以你可以多去看看，多去了解一下。不过呢，这个你要提前去预约，因为在那边预约酒庄的话，大多数都是私人的，然后一天的话只接一两个团体。那参观酒庄的时间一般都是一到两个小时。参观酒庄的项目呢，就会有参观葡萄园啊，然后酒窖啊。橡木桶陈酿间、发酵间参观完毕之后呢，就可以尝到酒庄的葡萄酒了。说不定你就可以尝到一口八二年的拉菲，或者是呢，呃、哦，我们吕萨吕斯的白葡萄酒黄金液体
1: 。黄金液体，嗯
0: ，发霉发馊的葡萄，对，还能学到一些品酒的知识。好的，那走访波尔多的最佳时间段呢，是有三月中旬和四月中旬，还有就是基数年的六月中旬到八月前。九月初到收获前，十月中旬到十一月。然后，如果你想见到酿酒师呢，和庄主呢，他们都是在四月左右都会在酒庄里为品酒会做准备。然后建议大家呢，呃，去酒庄的话不要自驾来，因为你万一喝完酒就开车不方便嘛，最好是包车、嗯
1: 。是不是可以直接网上预约？我知道好像有一些就是网站，你可以直接先预约。
0: 对对对，呃，大家可以去波尔多旅游局啊，或者是像波尔多葡萄酒行业协会网站，还有波尔多呃列级名庄官网，他们都会可以预约的。嗯，或
1: 者直接上百度搜“葡萄酒庄预约
0: ”，
1: <笑>真的可以，真的可以。嗯，好了，那今天的节目就到这里了。节目的最后，让我们由衷感谢我们的财主天猫九九九水节对本节目的大力支持。<笑>喜欢品酒的朋友们，不要错过这次活动哦！就在今天，马上上天猫搜“九九酒水节”
0: 。好啦，也希望大家有机会呢，可以亲自到波尔多去品尝那里的葡萄酒，相信一定是一种别样的体会。好的，那我们今天的节目就到这里结束了，希望大家喜欢
1: 我们的广告
0: 。这里是哇哇和酱酱的行走的背包，祝大家周末的晚上愉快
1: ，晚安
0: ，晚安。
1: 不要忘记打钱哦。